0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Denise Kajadelen.
1: Ich wusste, dass nach vier, fünf Stunden die Sonne aufgeht. Es war immer noch dunkel und ich habe gedacht, oh ja wie soll ich das überhaupt schaffen, Ärmelkanal zu überqueren, wenn ich jetzt schon Schmerzen habe, jetzt schon voll am Boden bin gefühlt und Schmerztabletten will. Und ich habe mich aber an das Sonnenaufgang festgehalten. Ich habe gesagt, Denise, es kann nur noch besser werden.
0: Denise Kajadelen ist Wirtschaftspsychologin und Senior Managerin bei Ernest Young mit den Fokusthemen Change Management, Talent Management und die Zukunft der Arbeit. Sie ist zertifizierter Coach, Speakerin und Autorin des Buches Out of Comfort Zone. Im August 2023 durchschwamm sie als Soloschwimmerin in 15 Stunden den Ärmelkanal zwischen England und Frankreich. Die deutsch-türkische Doppelbürgerin lebt am Zürichsee, ist 36 Jahre alt und dreifache Weltmeisterin im Eisschwimmen. Denise, würdest du das, was du weit außerhalb jeder Komfortzone machst, als normal bezeichnen?
1: Also ich bin ja auch Psychologin und ich sehe ja das Ganze eigentlich so als äh, psychologisches Selbstexperiment, das Ganze. Ne? Also Ärmelkanal ähm, ist ja schon eine Herausforderung und, und das ganze Schwimmen. Aber ich sehe das nicht nur als, als Schwimmen, sondern das, was es bei mir heißt, ist, ähm, sich zu spüren, seinen Körper, seine Ängste, seine inneren Gefühle, zu spüren und darauf einzugehen und das alles als Chance zu sehen. Sei es ins Eiswasser reinzugehen, Ärmelkanal versuchen zu überqueren, da stecken ja viele limitierende Gedanken, viele Ängste und eigentlich ist das so eine, eine Reise der Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung und Selbstentwicklung passiert mit erstmal Achtsamkeit, überhaupt bewusst zu werden, wo sind überhaupt meine Stärken, wo sind vielleicht meine Entwicklungsbereiche, wo ich mich weiterentwickeln kann und mein Potenzial entfalten kann.
0: Ja. Ich wuchs ja am See auf und schon als kleiner Junge musste ich in den Schwimmclub. Doch die große Überraschung war, dass wir, bevor wir schwimmen durften, erstmal zwei Kilometer Beinschlag üben mussten. Mhm. Und dann mit diesen äh, Styroporteilen zwischen den Beinen zwei Kilometer mhm. Armzug. Ja. Und danach durften wir dann mal schwimmen.
1: Ja, ich meine, für andere ist äh, vielleicht Rennen brutal. Ja? Also ich glaube, es, es geht halt darum, was ist deine Komfortzone und was ist außerhalb deiner Komfortzone? Ja, für mich ist es brutal, wenn ich da die ganzen äh, Snowboarder sehe, die da runter äh, sehr schnell fahren oder die Bergsteiger, die dann da äh, Meterhöhen äh, nur mit paar Seilen da oben sind. Also ich denke, dass ähm, so raus der aus außerhalb der Komfortzone, es gibt mehrere Elemente die man sich selber nicht vorstellen kann. Jeder hat so seine eigene Welt und Wasser ist mein Element. Ich fühle mich da wie zu Hause wohl. Gleichzeitig ähm, ja, herausfordere ich mich auch <lacht> im ja, Wasser.
0: Du, du hast das Buch geschrieben Out of Comfort ja. Zone und du nennst das Wasser deine Komfortzone. Wir fassen es zusammen. Du steigst ins eiskalte Wasser und spattelst 15 Stunden lang durch den Ärmelkanal und das nennst du dann Komfortzone. Nein. Musst du uns irgendwas erklären? Das war
1: überhaupt kein Komfortzone. Das war komplett außerhalb der Komfortzone. Also Ärmelkanal überqueren, das war ja mein Kindestraum. Und äh, ich wollte das immer machen, aber ich hatte mega Angst. Ich hatte mega limitierende Gedanken. Ich habe wenig Zeit. Ich friere. Ich äh, bin zu dünn. Viele haben das abgebrochen. Viele haben es nicht geschafft. Die Erfolgsrate ist 40%. Wie soll ich denn das schaffen? Ich habe ja einen Fulltime Big Four Consulting-Job, wie soll ich nebenbei Zeit finden, Energie finden, also all die limitierenden Gedanken, das war für mich komplett außerhalb der Komfortzone. Ähm, aber ich wollte es mir selber zeigen, dass, dass das realisierbar ist, wenn man halt diszipliniert genug ist, genug will, wirklich Willpower hat, achtsam mit sich ist, Energiemanagement betreibt, Zeitmanagement und man muss einfach wollen und ja, vor fünf Jahren hätte ich das nicht geschafft, vor zehn Jahren hätte ich das nicht geschafft, da hatte ich weitere limitierende Gedanken. Aber jetzt war der richtige Moment, wo ich gesagt habe, ich weiß zwar nicht, wie ich das Ziel erreiche, vor einem Jahr, als ich mich angemeldet habe, mhm. aber ich habe gesagt, ich weiß, ich möchte diesen Weg gehen, was auch immer das kostet. Ich möchte diesen Weg einfach gehen.
0: Moment mal, man muss sich anmelden.
1: Man muss sich natürlich anmelden, vor zwei, drei Jahren sogar, also es ist ja schwierig, einen Slot überhaupt für Ärmelkanal zu kriegen. Es gibt so sechs, acht Boote, die dann in der English Channel, Association registriert sind. Und dann muss man das Boot reservieren, einen Schiedsrichter reservieren. Also Begleitboot. Genau. Und es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt einen Slot zu bekommen, also ein Begleitboot zu bekommen. Und äh, da ist man, wenn man Glück hat, ich hatte Glück, durfte, konnte ich vor einem Jahr voraus buchen. Manche buchen schon zwei, drei Jahre voraus. Und wir reden über sehr viel Geld. Also ein Begleitboot kostet 3.500 Pound. Ja? Äh, plus das ganze Spaß ist so, kostet so um die 5.000, 6.000 Pound. Mit der Vorbereitung ist man schon bei 10.000, 15 15.000 und viele verstehen das nicht, die sagen, sag mal, bist du verrückt, du bezahlst so viel Geld, es kostet dich so viel Energie, so viel Zeit und es sind sehr viele andere verschiedene Dimensionen, wo man einfach ins Commitment geht, finanzielles Commitment, körperliches Commitment, psychologisches Commitment, immer standhaft zu bleiben, innere Schweinehund besiegen, jeden Tag trainieren, und, aber es ist halt die Reise der Selbstverwirklichung.
0: Ja, der Ärmelkanal ist ja kein Sonntagsspaziergang. Das ist ja, das ist ja der Mount Everest, der Schwimmer.
1: Es sind insgesamt, ähm, insgesamt ja, 34 Kilometer, aber durch Ebbe und Flut waren es 57 Kilometer am Ende, die ich geschwommen bin. Und wie bereitet man sich davor? Ähm, erstens, sehr, sehr viel Training, sehr viel Schwimmtraining, Kondition, Ausdauertraining, Techniktraining. Mhm. Äh, weil Bahnen, 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 Bahnen. Bahnen, Bahnen und. Ja, ich bin halt überall hingeflogen. Ich habe überall geschaut, wo ist es 15 Grad, 16 Grad, 17 Grad, wo kann ich Langstreckenschwimmen machen. Ich bin nach Menorca geflogen, Cold Water Camp. Ich musste sechs Stunden bei 15 Grad schwimmen, damit ich beweisen kann, dass ich qualifiziert bin. Und in Menorca, Tag 1, eine Stunde trainiert, Tag 2, 2 Stunden, Tag 3, 4 Stunden, Tag 5, 6 Stunden probiert, nach dreieinhalb Stunden. Hatte ich äh, Hypothermie anfangen?
0: Hypothermie ist ein, ein, ein Abfall ja. der mittleren Körpertemperatur unter 36 Grad, ja?
1: Ja, genau. Musste ich aufgeben, musste ich stoppen. Das, beziehungsweise, ich habe nicht aufgegeben, die haben mich rausgezogen. Und das hat mich natürlich demotiviert und so. Einen Tag musste ich mich äh, pausieren. Und am siebten Tag, der letzte Tag, was für ein Druck. Ich habe Urlaub genommen, muss wieder zum Kundenprojekt. Ich muss die sechs Stunden schwimmen. ich Zeitgetrieben, effizient. Ich muss jetzt das schaffen und naja, am letzten Tag habe ich es geschafft, sechs Stunden zu schwimmen. Bei 14,8 Grad. Ähm, sprich, viel Ausdauertraining, viel im Pool, viel im See, viel im Meer. Immer wieder schauen, wo sind 15, 16, 17 Grad Gewässer. In die Türkei geflogen im, im Winter, in der Türkei 10 äh, Tage äh, Swimmingcamp gemacht. Ja, meine ganzen Urlaubstage gingen da rein. Plus, nur Training reicht nicht aus, mental muss man auch bereit sein. Ich habe viel Atemübungen gemacht, viel Meditationsübung, viel Visualisierungsübungen, visualisieren, wie man das Ziel erreicht, wie man am Ende das Ziel erreicht und sich freut. Plus, zunehmen. Ich musste im wahrsten Sinne des Wortes Fett aufbauen. Meistens hat man ja das Ziel, Muskel aufbauen als Athlet. Und auf einmal musste ich Fett aufbauen, damit ich stundenlang in diesem Gewässer überhaupt also, durch Also quasi Isolationsschicht. Genau.
0: Wozu? Ja. Schwimmst du denn ohne Anzug?
1: Ja, genau. Mein Körper war mein natürlicher Neoprenanzug. Ich habe acht Kilo Fett aufgebaut, sozusagen gezielt gegessen.
0: Ist das denn eine Vorschrift, dass man ohne Neopren, also nur im Badeanzug schwimmen muss?
1: Es ist eine Vorschrift. Es gibt ganz klare Richtlinien. Eine Badekappe, nicht zwei. Weil man verliert am meisten die Kälte am Kopfbereich und Ohrbereich. Und ähm, du darfst nur eine Badekappe, nur ein, eine Brille und nur einen Badeanzug. Und das war's. Und natürlich darf man ein bisschen Vaseline am Anfang ähm, haben. Ein bisschen Fett fürs Außenkörper, aber das war's. Und äh, das hilft meistens sowieso nicht. Das ist ein äh, ja, bisschen... Isolation, aber es ähm, hilft jetzt nicht, sich aufzuwärmen am Ende.
0: Du, du, die Läufer, die reden ja von einem Runner's High. Ja. Gibt es denn sowas auch bei den Wasserratten, also ein, ein Swimmer's High?
1: Absolut. Vor allem, äh, das habe ich noch nie so stark erlebt beim Eisschwimmen. Da hat man so richtig, richtig ein High, weil es ist ja eine massive, ähm, ja, eine massive Stressreaktion für den Körper, eigentlich resettest du dein Gehirn, also als ob du so in einem Laptop, ne, also auf einen Reset, Restart, also Neustart-Knopf äh, drückst, weil wenn du dann im Eiswasser bist, du denkst an nichts mehr nach außer überleben, ja. Also dann sagt ja der Körper schon entweder Fight oder äh, Run, ja. Äh, dein Kopf sagt, oh, du wirst sterben, geh schnell raus, es ist eisekalt. Und dann aber ins Wasser zu gehen, sich selber zu regulieren, tief ein- und ausatmen. Und in diesem eiskalten Wasser, nach 30, 40 Sekunden, gewöhnt man sich ein bisschen dran. Und dann fängt an, so der innere Körper, der innere Feuer sich zu aktivieren. Auf einmal wird der ganze Körper so richtig warm und heiß. Es fühlt sich massiv ganz anders an. Und nach ein paar Minuten, wenn man wieder rausgeht aus dem kalten Eiswasser und sich aufgewärmt hat, in der Phase, wo man sich aufwärmt, da denkt man an gar nichts mehr nach, da ist man 100% achtsam in dem Moment. 100%, also man hat überhaupt keine Kapazitäten, an was anderes zu denken. Wenn du mich jetzt eine, Mathe, eine ganz einfache Matheübung fragen würdest, da wäre ich schon überfordert, weil ich bin in, nur in dem Moment im Zustand des Aufwärmens. Und nachdem man sich aufgewärmt hat, dieser Energiepegel, das, das hält den ganzen Tag. Man hat so den ganzen Tag so ein High, so, so, so ein Fitnessgefühl, ein Fitnesslevel. Und äh, Studien zeigen auch, dass wenn man im kalten Wasser trainiert, dass man drei-, vierfache mehr ähm, Adrenalin- bzw. Glückshormone ausgeschüttet wird, als wenn man normal im warmen Gewässer schwimmt oder im warmen Sport macht.
0: Du bist zu welcher Temperatur badet man denn eigentlich kalt und ab wann redet man von Eisschwimmen?
1: Genau, also äh, zwischen 0 und 4,9 Grad ist Eisschwimmen und ab 5 Grad ist Kaltwasserschwimmen.
0: Du bist mehrfache Eisschwimmweltmeisterin. Genau. wie muss ich mir denn das jetzt so vorstellen? Ähm, schüttet man da Eiswürfel in ein Schwimmbassin, bohrt man ein Loch durchs Eis in einem See? Ja, wie muss ich mir das so, so einen Wettkampf vorstellen?
1: Genau, also ähm, es findet entweder im See statt oder äh, vor zwei Jahren habe ich in Polen mitgemacht und in Polen war das in so einem Fluss. Dieser Fluss war ähm, drei Grad und dann haben sie ganz künstlich wie ein Pool aufgebaut. 25 Meter, Wände, Bahnen. Also im Grunde genommen wird ein künstliches Pool da aufgebaut. Und die Bedingungen sind wie im Schwimmbad. Aber natürlich ist man draußen. Und dieses Jahr äh, hat es in Frankreich, in Samoens stattgefunden. Und es war in einem sehr schönen See. Drumherum ähm, hat es auch geschneit. Und die Wassertemperatur war zwischen 3 und 4 Grad. Ähm, es war nicht eisig. In vorigen Wettkämpfen gab es auch Momente, wo die Eis wegmachen mussten. Ja? Ähm, aber dadurch, dass es 2, 3, 4 Grad war, ähm, ging es noch. Und äh, wir hatten jetzt kein Eis im Wasser, sondern äh, ja, kalte Bedingungen.
0: Ah <lacht> ja, es ging gerade noch. <lacht> Sag mal, bevor du ins Wasser steigst, was ja. machst du da? Gibt es irgendein Ritual oder gehst du einfach hin und sagst, Hallo, ich ja. bin die Denise, ich bin ready.
1: Ich bin ready und äh, tief ein- und ausatmen. Konzentrieren, ähm, sich auf das Schmerz bereit machen. Weil man, also ich rede es nicht schön, Eiswasser ist immer Eiswasser, es wird nie warm. Kaltwasser ist Kaltwasser, es wird nie warm. Das heißt, ähm, da spielt die Resilienz eine sehr große Rolle, sich mental darauf einzustellen. Das heißt, bevor ich ins Wasser gehe, stelle ich mich mental schon darauf ein, es wird schmerzhaft, es wird kalt und ich merke dann, wie mein Stresspegel steigt. Und um meinen Stresspegel runterzusenken, fange ich dann schon an, ein- und auszuatmen. Und ähm, im Wettkampf mache ich dann noch Aufwärmübungen. Wenn ich normal im See gehe, mache ich jetzt nicht extra noch Aufwärmübungen, sondern fokussiere mich auf meinen Atem und äh, gehe dann Schritt für Schritt langsam rein. Und dann? Und dann, äh, Schritt für Schritt. Ist irgendwie
0: ein Startschuss? Ja,
1: es, es gibt einen Startschuss. Also erstmal geht man rein. Es gibt so Treppen. Nicht so wie im normalen Wettkampf äh, wird direkt gesprungen ins Wasser, sondern es ist ja gefährlich in der Kälte. Deswegen, äh, man hat so eine kleine Treppe, ein Fuß und ein ähm, Arm ist an der Treppe und der Rest ist dann im Wasser. Also ist man so äh, in der Startposition und wartet und dann gibt es einen Startschuss. Und diese Momente sind natürlich sehr herausfordernd. Du gehst rein, du spürst so richtig die Kälte am Fuß und dann an der Hüfte, am Bauch und denkst, oh Gott. Und das ist immer die erste Reaktion. Also du kannst erstmal nicht atmen, weil es so kalt ist. Es ist halt atemstoppend in dem Moment. Ne? Und dann versucht man wieder ruhig zu werden. Und gleichzeitig weiß man, ja, die Ruhe, man versucht ruhig zu werden, aber in ein paar Sekunden geht es volle Kanne los. Und auch die Balance dann, wenn es volle Kanne losgeht, nicht volle Kanne Gas zu geben, weil man braucht ja noch die innere Wärme. Sprich, nicht zu viel Gas geben aber auch nicht zu langsam sein, damit man dieses Rennen gewinnt. Und ja, dann wird Startschuss gegeben, dann fängt man an zu schwimmen und denkt äh, in den ersten zwei, drei Atemzüge, oh Gott, es ist eisekalt, was mache ich hier? Und dann hat man so viel Adrenalin, dass man weitermacht und sieht links und rechts die anderen Schwimmer und dann geht es so volle Kanne los. Ähm, in der ersten Wende, man darf auch nicht normal wie im normalen Schwimmbad wenden, sondern der Kopf muss immer draußen bleiben der darf nie runter, mit den Händen, mit zwei Händen hält man die Wand und dann dreht man sich.
0: Also keine Flipwände, sondern eigentlich wie beim Brustschwimmen.
1: Genau, wie beim Brustschwimmen. Und bei meinem ersten Wettkampf in Polen, da bin ich 500 Meter geschwommen, 8 Minuten 20 Sekunden. Die letzte Runde, ich konnte nicht mehr meine Hände spüren, also sprich, ich konnte nicht mehr spüren, ob ich die Wand wirklich anfasse, weil sonst bin ich disqualifiziert, wenn ich nicht mit zwei Händen die Wand richtig anfasse, dann bin ich disqualifiziert. Und ich hatte so einen Stress und habe gedacht, oh Gott, fasse ich jetzt die Wand an oder nicht? Ich kann es ja nicht mehr spüren. Und ähm, dann musste ich echt mit meinem Kopf, mit meinen Augen, meiner Hände anschauen und sagen, oh, habe ich jetzt die Wand angefasst? Ja, sieht so aus. Okay, müsste klappen. Und dann habe ich mich gedreht. Sprich, meine Gedankengänge wurden langsamer. Ich konnte meine Hände nicht mehr spüren. Und dann bin ich wieder zurückgeschwommen mit der Hoffnung, dass ich nicht disqualifiziert bin, weil ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt die Regeln mehr folgen kann. Und am Ende äh, ja, bin ich raus. Die erste Reaktion, die ich immer habe, ist, ich möchte immer meine Badekappe rausziehen. Und meine Hände waren so eingefroren, ich konnte meine Badekappe noch nicht mal rausnehmen. Dreimal versucht, dann aufgegeben. Gesagt, okay, dann gehe ich halt mit der Badekappe raus. Und ähm, dieses Taubheitsgefühl... Zumindest an den Fingern. Das hat drei Tage gedauert. Ich hatte drei Tage taube Finger. Und dann habe ich in einem Frühstück mit anderen Schwimmern gesprochen und gesagt, oh, ist das normal, dieses Taubheitsgefühl? Und die eine Schwimmerin aus UK hat gesagt, oh, ich hatte das sogar ein Jahr. Ich so, oh, wow, ja, zumindest habe ich das nur drei Tage gehabt. Gibt es ja Schlimmeres in diesem Prozess lernt man halt auch andere in Anführungsstrichen verrückte Leute kennen und denkt, ah, okay, anscheinend ist das normal, wenn ich drei Tage Taubheitsgefühl gefühlt habe, wenn sie das ein Jahr schon hatte. Dann habe ich mit dem Arzt darüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, bei ihm ging es zehn Monate. Also das ist dann auch eine ganz andere Welt, ja, wo man auch diesen wo die sich die Normen verschieben, wo man sagt, okay, dann ist es ja auch alles entspannt. Ich hatte drei Tage taube Finger. Aber im Endeffekt, in diesem Wettkampf, 500 Meter Kraul, ich habe nie erwartet, irgendwelche Medaillen zu gewinnen, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach nur überleben. Ich war neugierig, ich wollte meine Grenzen austesten. Und dann komme ich raus am Abend, Siegerehrung, und ich erfahre, dass ich Weltmeisterin geworden bin. Das war für mich wirklich out of comfort zone, magic can happen. Also wenn man wirklich was wagt und einfach diesen Weg geht und natürlich dafür hart arbeitet, aber wagt überhaupt das zu machen, dann kann wirklich sehr viel Magie passieren. naja ja, just do, just do it. it ja. Just do it. Und es ist natürlich nicht einfach, immer außerhalb der Komfortzone zu sein oder mal rauszugehen, es ist nicht einfach. Aber wenn man das Gefühl hat, irgendwas zieht dich dahin, dann, dann mach's einfach.
0: Na gut, bei, bei diesen 500 Metern, da ist ja dann auch irgendwann mal ein Ende mhm. abzusehen. Mhm. Aber ähm, im Ärmelkanal, da warst du ja... 15 Stunden lang am ja. Kraulen, 15 ja. Stunden, in denen, verdammt nochmal nichts passiert.
1: Ja. Vor allem, was passiert ist, halt nur Schmerz. Du spürst die Kälte, äh, du fängst im Dunkeln an. Also ich habe nachts um halb eins angefangen, mein Support-Team war da. Zwei von meinem Support-Team, die haben mich drei Stunden lang nicht angeschaut. Ich habe die immer angeschaut, weil äh, du hast ja nichts, wo du dann Aufmerksamkeit äh, lenken kannst. Du, du schaust halt dein Begleitboot an, was machen die Leute, supporten die dich? Das, und auf einmal, das
0: heißt beim Einatmen, also jeden dritten Zug siehst du
1: was? Ähm, alle, alle viermal oder alle drei Mal, genau, ich filme grau und schaue die an. Und du fängst an halt im Dunkeln, es ist kalt, du spürst die Kälte und dann hast du deine Gedanken. Ja, Dann schaust du deine Bootsbegleitpersonen äh, an, zwei waren seekrank, die konnten mich nicht anschauen, und die waren auf der anderen Ecke. Ich habe mich immer gefragt, warum sind die, die sind da? Eine, aus, eine ist aus Südafrika gekommen, Fernseher, ähm, ARD, ist aus Deutschland gekommen, der Kameramann äh, und Regisseur. Und alle schauen mich nicht an. Ich so, was machen die denn? Warum sind die überhaupt dann gekommen? Ich habe mich richtig emotional aufgeregt. Und dann in einer Pause habe ich gesagt, was ist mit denen los? Und ich wusste, wenn auch die Begleiter krank werden, dann kann der Schiedsrichter entscheiden, das Schwimmen abzubrechen. Und dann habe ich mir echt Sorgen gemacht, noch im Wasser, oh Gott, nicht, dass die jetzt noch seekrank werden und noch schlimmer krank werden, nicht, dass das jetzt abgebrochen wird, wegen die, solche Gedanken, ratter, ratter, ratter. Okay, und wann ist mein nächstes Essen? Wann, wann werde ich das nächste Mal wieder warmes äh, Kohlenhydrate-Schick bekommen? Oh, es ist kalt. Stop, oh, es stop, ist stop. dunkel
0: Du isst? Du isst während dieser Zeit? Ja, ja,
1: klar, also es ist ja kaltes Wasser, man braucht alle 45 Minuten Warme Kohlenhydrate-Shake habe ich bekommen. Mit dem Seil wurde mir dann Getränk, weil sonst äh, du kannst du ja nicht schwimmen. 15 Stunden nonstop ohne Energieeinfluss, also du brauchst Energieeinfuhr. Und da haben die mir dann immer ähm, alle 45 Minuten äh, Kohlenhydrate-Shake mit heißem Wasser gemixt. Und das habe ich dann immer getrunken und dann wieder zurückgeschmissen und weitergeschwommen. Und ähm, alle drei Stunden habe ich dann noch ein Energiegel getrunken. Und nach dreieinhalb Stunden ging es mir richtig schlecht. Ich hatte meine Energie verloren. Ich hatte Schmerzen an der Hüfte. Meine Hüfte hat geblockt. Ich habe viele Krämpfe bekommen. Ja, und dann habe ich noch Schmerztabletten genommen. Nach dreieinhalb Stunden. Und habe gedacht, oh, ja, wenn... Ich wusste ja nicht. Ich durfte ja nicht auf die Zeit schauen. Ich hatte meine Uhr, aber sie haben gesagt, zwei Regeln. Erstens, nie fragen, wie lange du noch schwimmen musst. Zweitens, nie auf die Uhr schauen. Weil... Das sind wieder Mindgames. Wenn du auf die Uhr schaust, dann schaust du ständig auf die Uhr. Wenn du fragst dann und die sagen, du hast noch sehr lange, dann willst du aufgeben. Das sind so Mindgames. Und ich habe echt sehr diszipliniert, obwohl ich die Uhr anhatte, habe ich nie die Uhr angeschaut, äh, habe das eingehalten, zum Glück. Ähm, und dann hatte ich aber nur einen Orientierungspunkt, und zwar Sonnenaufgang. Ich wusste, dass nach vier, fünf Stunden die Sonne aufgeht. Das heißt, nach dreieinhalb Stunden, es war immer noch dunkel. Und ich habe gedacht, oh, es ist... Ja, noch nicht mal vier, fünf Stunden rum. Wie soll ich das überhaupt schaffen, Ärmelkanal zu überqueren, wenn ich jetzt schon Schmerzen habe, jetzt schon voll am Boden bin gefühlt und Schmerztabletten will? Und ich habe mich aber an das Sonnenaufgang festgehalten. Ich habe gesagt, Denise, es kann nur noch besser werden. Die Sonne wird aufgehen. Du wirst einen sehr schönen Sonnenaufgang sehen, gleich weiter geschwommen, weiter geschwommen. Und ja, dann ist die Sonne aufgegangen. Es sah wunderschön aus. Magische Momente im, im Wasser. Während des Schwimmens, auf einmal kam eine Qualle voll, voll ins Gesicht, wie ein Schwert. Mein ganzes Gesicht berührt. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, die Qualle, die, die küsst mich gerade im Wasser. Das Ozean sagt mir, hallo, herzlich willkommen. Und ja, ich habe mich dann mit solchen Sachen versucht meine Gedanken abzulenken beziehungsweise nicht ablenken. Ich war halt mittendrin im Moment. Komplett achtsam, komplett im Flow, komplett wahrgenommen, was passiert. Und nach drei, vier Stunden verlierst du dein Zeitgefühl. Du verlierst dein Zeitgefühl. Mhm. Die ersten zwei Stunden denkst du immer an vieles. Du sagst
0: noch. komplett achtsam. Eigentlich ist es ja wie eine endlos lange Zen-Meditation. Also alles wahrnehmen, ja, genau. aber nichts bewerten. Das ist der Trick.
1: Genau. Absolut. Mhm. Das ist der Trick. Also ich finde, was uns am meisten eh äh, Schmerz betreibt, ist ja unsere Gedanken, unsere limitierenden Gedanken, negative Gedanken, unser Kopf, ratter, ratter, ratter. Und das kostet ja auch sehr viel Energie und Kraft. Und die ersten zwei Stunden denkt man am meisten nach. Oh Gott, wie ist das? Wie läuft es? Warum macht man das? Oder gut, das hatte ich dann nicht mehr hinterfragt, warum ich das mache. Ich war sehr konzentriert, ich war konzentriert auf Ziel. Aber trotzdem, die ersten zwei Stunden sind die Momente, wo der Kopf am meisten rattert. Und nach drei, vier Stunden, da verliert man das Zeitgefühl. Da bist du nur noch im Moment, denkst, okay, wann ist mein nächstes Essen? When is my next feeding? Und das war auch der Tipp. Die haben gesagt, denke nicht an die 15 Stunden oder so. Denke immer, alle 45 Minuten wirst du Essen bekommen. Du wirst so ein Goodie bekommen. Denk immer an das. Also das Riesenziel in, in kleine Ziele brechen. Immer an, an die nächste kleine Meilenstein denken. Und so habe ich das versucht, mental auch zu machen. Immer gesagt, ah, oh, jetzt habe ich einen kohlenhydrate Shake getrunken, was könnte ich danach trinken, soll ich ähm, noch eine Aprikose dazu wollen oder soll ich noch einen Energiegel? Und, und solche Gedanken hatte ich dann. Aber die Gedanken haben sich minimiert, aufs Wesentliche. Weil der Körper ist ja sehr, sehr clever. Der Körper, je müde der Körper wird, desto weniger werden die Gedanken. Man fokussiert sich nur das, noch auf das Wesentliche, nur noch aufs. Agieren.
0: Die Komfortzone verlassen ist dein großer Treiber. Welche Rolle spielt denn die Angst in deinem Leben? Also nicht nur aufs Schwimmen bezogen, sondern ganz allgemein.
1: Ja, Angst, wir haben ja alle viele Ängste. Ne? Angst vor alleine sein, Angst nicht akzeptiert zu werden, Angst nicht geliebt zu werden, Angst zu versagen, was nicht zu schaffen. Viele Ängste haben wir als Mensch und für mich ist Angst, was so sehr tief in, bis zum Herzen geht, die dein Verhalten beeinflussen, was anzufangen, was zu machen oder nicht zu machen oder was zu vielleicht auch vermeiden, weil man Angst hat. Und gleichzeitig ist Angst aber unser größter Wegweiser, unseres Wachstums. Und das ist ja dasselbe wie im Eiswasser, zu sagen, oh, im Eiswasser habe ich Angst zu sterben oder ich habe Angst, mein Bewusstsein zu verlieren. Ja, und dann geht man ins kalte Wasser rein und sagt, oh, wow, es hat mir irgendwie gut getan ich habe es überlebt, mir geht es doch nicht so schlecht. Und immer wieder die Ängste eigentlich nutzen als Wegweiser, als ein bester Freund eigentlich. Das zeigt dir, wo du weiter wachsen kannst.
0: Kann man denn eigentlich, so wie du jetzt lebst, in einer Partnerschaft leben?
1: Ähm, wie, <lacht> wie, äh, wie meinst du das?
0: Ja, mit dieser Intensität, mit diesem ständigen Versuchen, die Komfortzone zu verlassen und an sich zu arbeiten, das bindet ja auch enorm viel Zeit. Mhm. Und dann bist du ja nicht professionelle Komfortzonenverlasserin, ja. du hast ja auch noch einen Fulltime-Job. Ja. Also die Ich-Zeit, die nimmt einen sehr großen Raum ein. Wie viel Platz bleibt denn da noch für die Wir-Zeit?
1: Ähm, ja, ich muss zugeben, während des Ärmelkanalschwimmens ähm, war, das, war das sehr schwierig, alles zu balancieren. Aber es ist auch alles eine Balance. Also man kann nicht immer außerhalb der Komfortzone leben oder immer performen. Man braucht auch Regeneration, Regenerationszeiten, in der man in der Komfortzone ist, in denen man mit Leuten, Menschen zusammen ist, die man wertschätzt und dieses Wir-Zeit auch hat. Wenn man das nicht hat, dann wird man auch nicht ernährt oder kriegt nicht wieder diese Reserven gefüllt, um wieder außerhalb der Komfortzone zu gehen. Das heißt, ja, es ist sehr viel Zeit. Aber wenn man das ähm, strategisch und, und gut managt, ist es eigentlich, es geht mehr um Energiemanagement, weniger um Zeitmanagement. Ähm, man denkt immer, ach, ich habe keine Zeit, ich, aber es, es geht um Prioritäten. Welche Prioritäten setzt man? Und ähm, Sport ist für mich ein Lifestyle. Ähm, das ist für mich wie Essen, Trinken, Schlafen. Also ich würde Sport immer in meinem Leben machen. Wenn ich es nicht mache, ist es, es fehlt was. Und Arbeit ist halt auch Arbeit und Natürlich jetzt noch diese extra Meilensteine zu gehen, zu sagen, okay, ich überquere Ärmelkanal Das war natürlich ein äh, Extremziel, was mehr Zeit, mehr Energie eingefordert hat. Ähm, und am Endeffekt braucht man halt auch dann so einen Partner, der das ähm, unterstützen kann, akzeptieren kann, wo man gemeinsam auch sogar Spaß hat, und gemeinsam vielleicht auch diesen Weg geht, außerhalb der Komfortzone zu leben. Und gemeinsam wieder in der Komfortzone sich ausruht und gegenseitig unterstützt. Es ist alles machbar, die Frage ist, ähm, wie balanciert man das Ganze, die Energien, die Zeit, die Aufmerksamkeit. Ja.
0: Bist du glücklich?
1: Ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, weil ich mir selber treu bin. Ähm, sprich, ich weiß, was mir wichtig ist, was ich ähm, machen will im Leben. Für mich ist Freiheit auch wichtig, also sich frei entscheiden können, was man machen will. Ähm, Natürlich, Arbeit ist für mich wichtig. Ich arbeite. Trotzdem kann ich flexibel meine Zeiten so einordnen, dass ich trotzdem meinen Sport weitermachen kann. Meine Urlaubstage gehen viel für meine Leidenschaft. Ich folge meiner Leidenschaft. Und natürlich ist das nicht alles manchmal einfach. Manche können es verstehen, manche weniger. Aber für mich ist es wichtig, zu sich selber zu stehen, zu seinen eigenen Leidenschaften und achtsam sein mit sich selber, weil wenn man selber glücklich ist und wenn man selber Sachen macht, die einem gut tun, dann kann man enorm auch anderen gut tun, andere inspirieren, andere mitreißen. Ähm, aber wenn man in, in, so einem, in so einer Schublade versucht reingesteckt zu werden oder in einer Schublade lebt, dann fühlt man sich eingeengt und ähm, deswegen kann ich sagen, dass ich glücklich bin in dem, was ich jetzt gerade tue und mache und es muss nicht immer äh, auf, um Performance gehen oder um immer mehr raus aus der Komfortzone. Es kann auch mal sein zu sagen, okay, außerhalb meiner Komfortzone ist gerade nichts zu machen, weil ich gerade so spüre und das lernen muss. ja. Also es ist ja nicht immer alles nur äh, eingradig im Leben.
0: Also ich meine, du bist ja mit deiner Einstellung und deiner Haltung und deiner ganzen Lebensweise sehr vielen Menschen weit voraus. Ja. Darum frage ich dich jetzt, was würdest du denen Raten, die unter Ängsten leiden. Wie kann man die Angst überwinden?
1: Man sollte einfach sein Herz folgen und sagen, hey, ich habe diese Angst, aber eigentlich, neben Angst steht Vertrauen. Je mehr ich vertraue, der Natur, Universum, mir selber, es klingt jetzt vielleicht zu spirituell, aber Je mehr ich Vertrauen in mir habe, desto weniger habe ich Angst. Auch wenn ich Angst habe, überwiegt das Vertrauen. Plus die Vision. Was für eine Vision habe ich im Leben? Was für eine Vision haben wir im Leben? Was ist unsere Leidenschaft? Was wollen wir überhaupt erreichen im Leben? Und wenn wir eine Vision haben, in anderen Worten, einen Traum, und das Vertrauen, dass wir diesen Traum verwirklichen können oder dass wir diese Vision verfolgen können, dann ist Angst ein Wegweiser, besser zu werden, um diese Vision zu erreichen. Aber es gibt viele Menschen, die, sind dann, die werden unter diese Angst geleitet und machen nichts, Hände sind gebunden, die machen nichts, die halten sich an diese Angst fest und sagen, nee, ich kann diese Vision nicht folgen, das ist ein Traum. Das ist ein Traum, ich kann das nicht folgen. Und, und das ist natürlich sehr schwer, Menschen da rauszuziehen. Was ich nur versuche, machen zu können, ist, andere zu inspirieren. Und manchmal reicht es für manche, und für manche reicht es nicht.
0: Kennst du die Geschichte von den beiden kleinen Fröschen, die in einen Sahnetopf gefallen sind?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Also die hocken da drin, versuchen verzweifelt aus dem Topf rauszukommen, rutschen aber immer wieder an der glatten Wand. Ab der einen der erkennt, dass er keine Chance hat, gibt auf und säuft ab. Mhm. Der andere beginnt zu spatteln und nach einer Weile wird der Rahm immer dicker und plötzlich spürt er den ersten mh, festen Brocken unter sich, Butter. Mhm. Der Frosch hat aus Rahm Butter gemacht und klettert, erschöpft, aber mhm. glücklich aus dem Topf. Sag mal, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn man... Aus dem Wasser, aus dem Raum keine Butter machen kann ja. und gluck, gluck, gluck
1: ertrinkt. Also vor meinem Ärmelkanal habe ich gehört, dass einer ähm, ertrunken ist. Die haben ihn nicht mehr gefunden. Der ist einfach runtergesagt, er ist ertrunken und die haben ihn nach Monaten äh, tot gefunden. Das war natürlich nicht die größte Motivation äh, für mich. Ärmel kann halt überqueren. Da habe ich echt mein Team immer gesagt, bitte niemand auf Toilette gehen. Oder wenn ihr geht, einer muss mich immer anschauen. Ich möchte niemanden, der mich fünf Sekunden aus den Augen verliert. <lacht> ähm, es gab so ein Risiko, weiß man nicht. Weil ähm, wenn man ertrinkt, ist es natürlich sehr schwer, äh, die Person zu finden. Man sagt ja runter. Auch im Salzwasser sogar. Wenn man halt ein gewisses Niveau an Wasser geschluckt hat, geht man unter. Und, und dann ist man nicht mehr da.
0: Und, und dann?
1: Also es ist äh, das Risiko da, zu sterben. Das Risiko ist da. Und dann? Dann ist man nicht mehr auf der Welt. Dann ist die Frage, für die, die noch auf der Welt sind, möchte ich das Risiko so eingehen, dass ich sage, okay, dann bin ich äh, zumindest so gestorben in der, in der Zeit, in der ich meine Leidenschaft verfolgt habe, und der zweite Gedankengang, den ich hatte, möchte ich immer mit Todesangst leben, möchte ich immer mit Ängsten leben und nicht machen, worauf ich Lust habe, nicht machen, nicht probieren, nicht meine Potenziale entdecken? Will ich immer mit einer Angst leben? Oh, ich gehe nicht ins kalte Wasser, weil es kann ja sein, dass ich krank werde. Oh, es kann ja sein, dass ich Grippen bekomme. Es kann ja sein, dass ich das und, und das bekomme. Will ich immer mit dieser Angst leben und nichts machen? Oder will ich Risikomanagement betreiben, sinnvolles Risikomanagement und meiner Leidenschaft folgen und einfach das Leben entdecken, neugierig sein, probieren? Das ist eine allgemeine Lebenseinstellung. Und klar gehört Tod auch dazu, wie Leben und Tod. Aber die Frage ist, wollen wir immer mit so einer Todesangst leben oder einfach weiter versuchen zu leben, das Leben zu entdecken und mhm. uns selber dabei?
0: Ist man weg, wenn man tot ist?
1: Ich glaube, dass die Seele noch irgendwo schwebt. Sie schwebt noch. Die ist dann da. Mein Vater ist gestorben vor zwei Jahren. Er ist irgendwo noch da. Mein Onkel ist gestorben vor zwei Monaten. Er ist irgendwo noch da. Und das schmerzt. Aber er ist in meinem Herzen.
0: Gibt es Gott?
1: Ich finde, es gibt eine Stärke. Irgendwas gibt es, man kann es Gott nennen, man kann es was anderes nennen, aber ich glaube schon daran, dass es ähm, eine Stärke gibt über uns, die das alles ähm, entwickelt hat, produziert hat, die Natur. Und wir sind alle verbunden im Universum, mit der Natur, mit uns allen. Und ja, ich bete auch, ich habe auch im Ärmelkanal gebetet, gesagt, hey Gott, ich vertraue dir jetzt, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen kann. Ich habe alle Risiken minimiert, was ich minimieren kann, versuchen zu kontrollieren kann. Und alles andere, ich vertraue der Natur. Mhm. Manchmal nenne ich das, ich vertraue der Natur. Manchmal nenne ich, ich vertraue das Universum. Und manchmal nenne ich, ich vertraue Gott und bete gerade.
0: Ja, vertrauen und, und sich besinnen oder beten, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, und ich
1: mache das überall. Es ist ja auch ich ein, keine, ein
0: meditativer Prozess. Es
1: ist ein meditativer Prozess, wenn man sich mal einsam fühlt oder hilflos fühlt zu sagen, hey, lieber Gott, oder hey, Natur, hey, Universum, hilf mir. Ähm, und ich mache das, in der, ich habe kein Thema damit, das in der Kirche zu machen, in der Moschee zu machen, im Wasser zu machen, auf den Bergen, beim Skifahren zu machen. Das ist immer bei uns, immer in unser Herzen. Es gibt eine Kraft, die irgendwie uns unterstützt, daran glaube ich.
0: Denise Kaya Delen.